0: 2022 ähm, bin ich mit meinem Bruder etwa zehn Tage auf Schweden. Und so hat es dort ausgesehen. Das ist recht eindrücklich, gewesen. ich habe noch nie so etwas erlebt. Es ist wirklich, ich meine, wenn du so in der Schweiz bist, du kannst schon wirklich, wirklich ab dem Schuss. So irgendwo in Bergen Berge hoch. Aber wenn es so gute Sicht ist und gutes Wetter, du siehst immer irgendwo noch ein, ein hochspannungsleitungsmasten. Du siehst immer irgendwo noch ein Hütchen oder eine Straße oder irgendwas. So richtig ab dem Schuss in der Schweiz. Ich weiß es fast nicht. Und in Schweden ist es möglich. Wir wirklich mich können um 360 Grad drehen und ich habe kein Hinweis darauf bekommen, dass da noch Zivilisation existiert. Und es ist so richtig das war so das Erlebnis. Gewesen. Wir hatten wirklich zehn Tage Ruhe, nix. Ich hatte mein Handy abgestellt gehabt, in der Zeit. Und, und ich und mein Bruder, wir sind so ein kleines Gespräch gekommen miteinander. Wir haben so angefangen zu reden über die Welt. Ich weiss nicht, wer sich gerade erinnern mag, was im Sommer 22 gerade so für ein Thema aktuell war. Hm, was war das schon wieder? Und ich war hooked. Gewesen. Oder ich habe in der Kille geschaffen, dort schon. Ich habe irgendwie die Infos haben, welche Massnahmen, wie wo wann. Und ich habe müssen up to date sein. Ich habe müssen wissen, wie wie müssen wir jetzt da Gottesdienst machen. Und ich bin richtig übersättigt mit dem Leid, wo wie an dem Gerät an mich angetreibt worden ist. Und mein Bruder ist so 180 Grad anders. Und unser Gespräch war so ein bisschen, ich habe so gesagt, hey, die Welt geht boch ab, wir müssen, wir müssen auf dieser grossen Welt so viele Informationen wie möglich haben, um, um irgendwie den Überblick zu behalten, wo, wo gerade so Not am Mann ist, dass man genau am richtigen Ort so effizient und effektiv wie möglich kann eingreifen Und er hat gesagt, ja, einverstanden, die Welt geht ab, aber ähm, wir müssen die grosse Welt so klein wie möglich machen, damit wir den Überblick können behalten können, wo gerade Not am Mann ist. Und zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Haben Sie das gecheckt? Und das hat, mich, das hat mich mega zum Nachdenken gebracht. Ich habe gecheckt, wo ich weiss, mega viel über die Not dieser Welt Ich könnte dir den ganzen Nachmittag erzählen, was alles schief läuft auf dieser Welt. Ich bin nicht sicher, ob ich dir den ganzen Nachmittag verzählen, was schief läuft in meiner Family. Die Not der Welt ist nahe und gross und die Not von meinem Leben, von meinen nächsten Leuten ist nicht immer so klar, ist nicht immer so fassbar. Okay, ich bin der Mike, ich bin einer der Pastoren hier und wir sind mit in einer Serie. Die Serie heisst Reparadise. Und wenn du jetzt mit drin bist und keine Ahnung hast, woher wir kommen, dann schau doch noch auf YouTube die letzten zwei Preaches an. Ähm, wir haben schon einen Teil gehabt. der erste Teil, für die, die da sind, der René ist unser Gast. Gewesen. Und er hat, er hat uns ähm, können zeigen, okay, ja, es gibt Hoffnung in Wald Weltgeschehen. Es gibt eine sehr gut begründete Hoffnung. Und nur weil es heftig ist, heisst das nicht, dass es am Ende nicht gut kommt. Das war der erste Teil. Der zweite Teil ist darum gegangen, ob wir uns grundsätzlich dem Leid stellen können. Ob wir fähig dazu sind, es auszuhalten, es durchzustehen. Und die Antwort einmal mehr, ja, oh ja, in dieser Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Aber verliert nicht den Mut, weil Jesus hat die Welt überwunden. Das könnt ihr auch im letzten Teil nachschauen. Und heute, im dritten Teil, geht es darum, wie schaffen wir Ruhm? Wie schaffen wir Ruhm für Leid? <lacht> Ein weird, nicht? denkst so, jetzt bin ich da in einer Kille. Ähm, ich bin ja in einer Kille, damit es mir nachher besser geht. Wieso soll ich genau Ruhm für Leid schaffen? Das, ist ja, das würde ja genauso kontraproduktiv sein. Ähm, wir denken oft, das Leben mit Gott müsst ja mindestens so je länger je mehr oder je länger je weniger von Leid prägt sie. Und das, das führt mich zu so einem Prinzip. Und ich nenne das jetzt mal so das königreich prinzip Wir denken, das Leben mit Gott müsste doch immer easier werden. Das Leid müsste doch immer mehr abnehmen, weil Gott ist ja gut. Und wenn mehr Gott in mein Leben kommt, dann kommt auch mehr gut in mein Leben. Reinkommt. Und wenn mehr gut in mein Leben reinkommt, ich meine 100% ist mehr als 100% geht nicht. Wenn da so gut in die 100% reindrückt, dann müsste ich doch das, die, die, der Anteil von Leid wie so unten rausdrücken. Also das Verhältnis von Leid und nicht Leid müsste sich verändern. Na neulich, oder? So denken wir oft. Aber das Königreich-Prinzip Entlarvt es. Das Königliche Prinzip sagt, mehr Königreich, mehr von Gottes Geist in meinem Leben, mehr von seiner Heiligkeit, heisst nicht automatisch, dass weniger Leid sichtbar ist. Sondern je mehr wir mit Gott verbunden sind, desto mehr fangen wir an, wie er. Schau ich, wenn zum anfangen, die Musik zu machen. Je mehr du dich mit einem Instrument auseinandersetzt, um, desto mehr checkst du, was so die Möglichkeiten sind. Je mehr Akkorde du lernst auf der Gitarre, desto wow, desto größer wird dein Verständnis von, was ist so the range of possibilities, wo du mit dem Instrument kannst abdecken. Du kannst so Jazz spielen, du kannst Heavy Metal spielen, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst sie auch irgendwie für irgendwelche experimentelle Klang verwenden, wo ich jetzt nicht so viel auf Spotify suchen oder so, das ist ein bisschen disturbing. Aber du checkst, du checkst immer mehr. Du checkst immer mehr, wow, okay, krass, ich kann zwar Gitarre spielen, aber je besser du kannst Gitarre spielen, desto mehr weißt du auch, dass du nicht Gitarre spielen kannst, im Vergleich zu all den Leuten, die halt schon seit langer Zeit Gitarre spielen. Das checkst du gar nicht, wenn du gar nicht angefangen hast, Gitarre spielen. Genau, gleich ist es bei Gott. Du checkst erst, was die Möglichkeiten sind von seinem Königreich, wenn du ihn besser kennenlernst. Also das Verhältnis von dem bisschen Königreich, das du schon gesiehst in deinem Leben und das, das Königreich, der Amount auf Königreich, das möglich wäre. Dass je besser du Gott kennenlernst, desto krasser ist das Verhältnis. Wenn du checkst schon, wow, es kommt immer mehr, mehr Heiligkeit, mehr Königreich in mein Leben. Aber du checkst mit jedem bisschen, wo mehr drin kommt, auch wie viel Nonik Realität ist. Wenn du checkst, wie das Königreich funktioniert. Okay. Es geht auch andersrum. Also, je besser ich drin werde, Musik zu machen, desto, desto mehr schlechtere Musik gibt es. Oder? Je mehr ich. Je besser ich Gitarre spielen kann, desto mehr schlechte gibt es auf der Welt. Für mich. Das, das ist meine Perspektive. Oder ich werde werd besser und check, wie streng es ist, besser zu werden und wie groß der Gap ist. Und, und ich schaue ein bisschen um und sehe, oh, okay, krass. Ein Dude, den ich vielleicht fünf Jahre lang habe, das ist auch nur so ein Zwerg im Vergleich zu deiner Krasse. Ich, 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 habe das, oder ich, ich glaube, wir ich haben es verstanden. Genau das Gleiche ist im Reich Gottes. Je mehr ich Reich Gottes in meinem Leben, in mein Leben in gesehen, desto mehr checke ich, wo überall nicht Reich Gottes ist. Wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann fange ich an, die Welt mit seinen Augen zu sehen. Und ich checke überall, ähm, ich fange überall Königreich wachsen an zu sehen und ich sehe auch überall das Potenzial. Okay, das ist gut so, das muss so. Wenn dir in deinem Leben und auf deiner Reise mit Jesus immer mehr Leid begegnet, dann ist nichts falsch mit dir. Das muss so. Und zwar, weil du ja ähnlicher wirst wie Jesus. Und Jesus schaut an. Jesus schaut an immer Jesus schaut, ob du sitzt oder stehst. Er sieht dich, egal wo du unterwegs bist. Gott sieht dich. Gott ist ein Gott, der nicht wegschaut. Gott ist ein Gott, der anschaut. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du zu einem Menschen, der anschaut. Der nicht wegschaut. Und im Ähnlicher Werden heisst, anschauen. Und wenn dort, wo ich halt leid ist, ja. Wir gehen in den Text hinein, vielleicht schnell das Setting. Das ist ein Text aus dem Lukas-Evangelium, das ist im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Und das ist ein Bericht über so wie die drei Jahre, die wir von Jesus überliefert haben. Und ein kurzer Ausschnitt aus dieser Geschichte. Das Setting, Jesus ist mit ein paar Gesetzeslehrern am Reden. Und im Kapitel 10, Vers 25 so. Da wollte ein Gesetzeslehrer Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, das heißt Lehrer, auf was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Hm. Wenn du schon Bier ein bisschen da im Impact in und ausgast, dann kennst du die Frage. Das ist schon mal mit der auseinandergesetzt. Wenn die Bibel vom ewigen Leben redet, dann redet sie davon, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Das heißt, der Tod ist nicht das Ende. Es hat keine Konsequenzen mehr auf dein Schicksal, auf den Zustand als Mensch. Das liegt in dieser Verbindung mit Jesus. Und der Gesetzeslehrer, der das wissen, wo von Jesus eine Antwort hat: Was muss ich machen, dass ich gerettet werde, dass ich das ewige Leben überkomme? Und Jesus fragte zurück: Was steht denn im Gesetz? Auch die damals, die haben schon den ersten Teil von der Bibel, das Alte Testament. Auch Gesetz genannt? Was liest du dort? Ist Jesus. Er erwiderte, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Eins, zwei Zitat. Wahrscheinlich ein Musterschüler gesehen, der Gesetzeslehrer. Und Jesus sagt: Du hast richtig geantwortet. Tu das. Dann wirst du leben. Stell dir mal vor, du hättest so eine Antwort bekommen. Jesus, was muss ich dann machen? Was, muss ich so, was ist so die Bedingung? Was ist es so gemacht ha, damit ich, damit ich, zu dem Königreich gehört kann? Und die Antwort ist: Tu das, was da steht. Dann wirst du leben. Also ich weiß nicht, wieso ich gehe, aber ich war massiv überfordert mit dem. Ich meine, komm an, deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das mit Gott ist ja schon mal genug abstrakt. Wie soll das funktionieren? Ist das Thema von einer anderen Predigt. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Also zum ersten Mal. Das ist ja nicht es, es Ding. Und das heißt, tu das. Was er damit das? Das Ding. Also meinen Nächsten. Das ist ja nicht nur eine. Also das sind ja viele und überhaupt, äh, wo hört das dann auf? Also ich meine, ich kann ja nicht einfach nicht, ich kann nicht einfach jeder von meinen Nächsten so lieben. Also es wäre so extra Meilen gehen und und investieren und so. Also wo hört das dann auf? Ich habe ja, hab ja einen Job, ich habe ja Familie, ich habe ja Termine, ich kann ja nicht einfach, oder? Und es gibt ganz viele andere Sachen, die ich machen muss. Ich muss es irgendwie eingrenzen. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst und auch tu das, oder? Es ist nicht nur tu das und ja was das, das eine Ding, der eine Nächste lieben. Das ist nur tu es. Ich kann also heute wirklich etwas tun. Also wirklich, ich meine, meine Zeit und meine Fähigkeiten sind so beschränkt. Ich, ich, ich bin vor allem erstens nicht überall gleichzeitig und und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt etwas machen kann. Also, meine, stellen wir uns jetzt vor irgendein Israeli, der ähm, gerade wieder wegen einer Raketenalarm muss in den Luftschutzkeller flüchten Und ich jetzt da, ähm, wenn, wenn das mein Nächster ist, was genau, was genau kann ich machen? Und es geht ja noch weiter, oder? wenn nicht nur ein israelischer Flüchtling mein Nächster ist, sondern jeder Der Staat, der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. To be honest, warum hat er sich will rechtfertigen? Also ist es verwerflich oder ist es total verständlich, zum die Frage zu stellen? Wer, wer genau? Was jetzt? Ich kann nur ein bestimmtes Kontingent allein fassen. Ich bin nicht Gott. Das heißt, ich muss meine meine Ressourcen sind erschöpflich, ich muss die verwalten. Das ist im Grundauftrag, wo Gott der Menschen gegeben hat, drin. Ich muss wissen, wo soll ich mich reingehen? Was soll ich an mich anlagen Wo soll ich anfangen? Und die Antwort auf, wer ist mein Nächster, ist so Jesus-like, nicht das, was wir erwartet haben. Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg und schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinab. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit auch er macht einen großen Bogen um den Überfallen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Und in der Zeit, wo ich mit meinen Brüdern in Schweden über das Leid der Welt geredet habe, ist mir so wie es ein Konzeptli aufgegangen. Und zwar gibt es unterschiedliche Arten von Leid. Es gibt, so, es gibt so fiktives Leid und es gibt reales Leid. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr euch die zwei Bilder anschaut, es sieht saumässig ähnlich aus. Und Leute, die jetzt nicht von der Erde kommen und, und nicht so einen Sinn haben für digitale Darstellung und Internet und Bildbearbeitung, die können das nicht so gut unterscheiden. Aber für uns ist klar, was ist, was ist fiktiv und was ist irgendwie real. Oder das auf der linken Seite ist ein Screenshot aus einem Kinofilm 2012 und das auf der rechten Seite ist ein äh, Bild von, einer, von der Auswirkung von einem Hurricane in äh, der Philippinen. Ist, glaube ich glaube in Ohio oder irgendwo in einer westlichen Welt Philippinen hat so. Egal, ihr spürt es, oder? Es sieht so ähnlich aus. Oder auch da. Fiktives Leid und reales Leid. Es sieht so ähnlich aus. Ähnliches Setting. Das eine kommt auf 20 Minuten und das andere kommt im Kino. Und beides ist etwas, das ich mir aktiv suche. Ich zahle vielleicht sogar Geld dafür, um Leid zu sehen. Ich zahle ein Tagesanzeiger-Abo, dass ich Leid gesehen. kann. Und beides ist mit einem einzigen Klick wieder weg. Beides ist weg in dem Moment, wo ich aufstehe und rauslaufe. Es geht mir nicht nach, vielleicht ein bisschen so im Herz. Ein Tag später ist wieder ein anderes neues Leid. Und ich kann keinen Unterschied machen. Ich kann jetzt nicht am Harry sagen, Go Harry, du schaffst das. Es ist ein Film. Es ist nicht real. Ich kann auch dem Typ, wo sie das tote Kind haben, auch nicht. Ich kann nicht auch keinen Unterschied machen. Ich kann nicht jetzt ein Ticket buchen und den Dude suchen und ihn irgendwie ermutigen, probieren. Es ist, ist nicht realistisch. Also sowohl fiktives Leid als auch reales Leid wird uns einfach dargestellt. Und ich könnte nicht mega einen Einfluss nehmen. Und es gibt noch eine dritte Art von Leid. Das ist das echte Leid. Wisst, wisst ihr, wie das echte Leid aussieht? So. Echtes Leid kann man nicht digital abbilden. Echtes Leid sieht man nicht von weitem. Echtes Leid kann man nicht zusammenfassen, man kann es auch nicht wegklicken, man kann nicht einen 3-Minuten-YouTube-Recap davor schauen, um up-to-date zu sein. Es werden vielleicht auch keine Artikel darüber geschrieben, Echt Echtes Leid stinkt. Echtes Leid rüttet auch dann an, wenn du gerade keine Zeit hast. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Story, die drei Leute, Priester, ein Levit, ein Samaritaner, ein Levit ist übrigens einer, der äh, angestellt ist zum Tempeldienst zu machen für, äh, für die Juden, also auch ein, ein Mann Gottes, ein Priester sowieso. Und ein Samaritaner ist so ein, bisschen ein ein Outsider, einer, der nicht so, sie glauben ist ein bisschen off, mindestens für die Leute, die diese Story hören. Okay, wer von diesen drei Männern trägt mehr Leid? Ihrem Herz. Was würde sagen? Der Priester? Vielleicht war er einfach zu fest abgelenkt von dem Leid, das er schon mit umdreht. Ich kann es nicht sagen, ob mehr oder weniger Leid trägt, aber er war irgendwie zu beschäftigt. Gewesen. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist, als er an dem kaputten, überfallenen Typ vorbeigelaufen ist und denkt hat, wow, wenn ich jetzt hier da anhalte, dann. Ähm, passiert was. Vielleicht war er abgelenkt vom zukünftigen Leid. Wenn ich jetzt hier anhalte, würde ich vielleicht auch überfallen. Oder wenn ich jetzt hier anhalte verliere ich Zeit, weil ich ja einen Auftrag zum Leid zu verhindern dann ist in der Zukunft und an einem anderen Ort. Und dort muss ich jetzt gehen. Vielleicht war auch der Levit zu beschäftigen mit dem Leid von, von gestern oder von morgen. Oder die haben den Typ hier gesehen, liegen und irgendetwas ist ihnen durch den Kopf, was sie dazu bewegt hat, um weiterzugehen. Irgendwie, wenn ich jetzt hier da hilfe, dann, dann, dann geht meine Rechnung nicht auf. Und meine Frage ist jetzt, was hat der Samariter anders gemacht als die anderen zwei? Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Dinare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Story fertig. Jesus. Der Gesetzeslehrer am gleichen Tisch. Und Jesus fragt den Gesetzeslehrer: Was meinst du? Wer von diesen drei hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Wer hat es gecheckt für den drei? Nichts ist auf der Hand. Die Antwort ist ja, der der barmherzig war und ihm geholfen hat, der wieder der. Okay. Ja, dann gehe ich hin und mache es genauso. Nur mal, was hat der Samariter anders gemacht als die anderen? Ich glaube, der einzige Unterschied, den wo, man wo im Text lesen, ist, dass er, dass er zu ihm angegangen ist. Die anderen sind, die haben hatten gesehen, und sie haben einen Umweg gemacht. sind ihm ausgewichen. Und Distanz gesucht. Und der Samaritaner ist, ist an. Hat Nähe gesucht. Hat, ist vielleicht sogar anknäundelt. Und ich weiss nicht, aber haben da schon mal so erste Hilfe machen müssen? <lacht> Bei jemandem, der am Boden liegt. Was, das braucht im Fall? Dann bist du im Fall dort und dann checkst du zuerst mal, wo der Typ hat, keine Kraft mehr um auch nur irgendwie eins von seinen Gliedern selber zu bewegen. Wenn du den Typ bewegen dann musst du die keine 70, 80, 90 Kilo selber bewegen. Halb tot heisst für mich definitiv Nimbi-Bewusstsein. Viel Spass, das braucht dich. Und ich weiß nicht, je nachdem wie er blötet hat oder so, dann machst du deine Hand dreckig. Das mögst du nachher nach Blut, weil du diesen Typen angelangt hast. Das ist Nähe. Nähe suchen heisst, das Leid anlangen. Das Leid umarmen. Das Leid festheben. Einem Leid auf dein dir helfen. Für das Leid sorgen. Und weißt du, das Leid, das an dich herangetragen wird, oder das Leid, das du dir aussuchst, das dort, wo du kein Finger rummachen musst oder vielleicht ein bisschen rummachen musst, damit du in Kontakt kommst damit. In den meisten Fällen ist das auch das Leid, wo du absolut keinen Unterschied machen kannst. Okay? Das ist in den meisten Fällen <lacht> ja nicht mal fiktiv, sondern auch vielleicht digitales Leid. Und logisch läuft der Priester am Verletzten vorbei, wenn er abgelenkt ist vom Leid von der Zukunft, vom Leid irgendwo ganz weit weg, vom Leid, wo eventuell ankommt, wenn er sich jetzt unterbrachen lässt von dem echten Leid. Logisch läuft der Levit am Verletzten vorbei, wenn er fast eine Panikattacke überkommt, weil er schon ganz viele gruselige Bilder auf Instagram gesehen hat und denkt, wow, das vertrage ich jetzt nicht. Ähm, oder wo noch irgendwie die letzten netflix episode hängt, wo auch so ganz viel Leid drin vorkommt, wo dich jetzt irgendwie innerlich beschäftigt. Logisch läuft man weiter, wir haben ja gar keine Kapazität, um das echte Leid zu ertragen. Die Antwort auf die Frage danach: Hey, wer ist die Nächste? Wer ist mein Nächster? Ähm, ist vielleicht dort, wo du Nähe zulässt. Dort, wo du Nähe suchst. Und. Na, sorry, ich komme ein bisschen an, Aber dort. Das ist die Frage, oder? Wo, wo ich euch heute Abend mitgeben wollte. Wer ist mein Nächster? Es nützt nichts, wenn wir die Hoffnung haben für die Welt. Und wenn wir ready sind, zum Leid aushalten, weil Jesus auch Leid ausgehalten hat und weil Jesus auch Hoffnung hat für die Welt. Und nachher an dieser Frage scheitert. Dann sind wir nicht dann sind wir, Dann sind wir irgendein ein Haufen von Leuten. Aber die Frage, wer ist mein Nächster, macht uns macht uns zu einer Kille. Und das ist nicht eine Frage, die wir als Leitung müssen klären müssen. Wer ist der Nächste von Prisma? <lacht> Boah, das ist eine Frage, die du musst für dich klären musst. Die jeder von uns muss für sich klären. Wer ist, wer ist mein Nächster? Wer ist die Person, die ich aktiv näher suche, näher zulahne? Um, um, um sein Leid ertragen, mittragen, mit aushalten. Weil Jesus 24 heißt nicht nur Jesus, heil mein Herz, und mach mich rein und zeig mir all die wunderbaren Sachen, die ich jetzt noch nicht gesehen will weil ich deine Perspektiven noch nicht habe, aber gib mir deine himmlische Perspektive auf, auf alles zeig mir, wie ich kann lieben kann, wie, wie du. Das heisst es. Aber es heisst eben auch, Jesus 24 heisst auch, brich mein Herz, für das, was dein Herz bricht. Das, was dir nicht egal ist, soll mir auch nicht egal sein. Jesus 24 heisst, dort, wo du brüllst, Jesus, will ich auch brüllen. Nicht, weil ich so gerne brüllen, sondern weil ich so will sein will wie du. Jesus 24 heißt nicht nur mit deinen Augen schauen, sondern mit de seinen Augen schauen. Jesus 24 heißt nicht nur heile Welt geniessen, sondern heilloses Chaos konfrontieren. Jesus 24 heißt nicht nur Wunder sehen, sondern Wunder sehen. Anschauen. Und das können wir nur, wenn, wenn wir diesen Schritt machen. Gott weiß wo wo man es handeln kann. Gott weiß, wo wir nicht überfordert sind. Und darum, wenn wir ihn fragen, wo sollen wir ran? Wo sollen wir rein? Ähm, wenn du heute Abend einen Schritt machen zum um das Commitment zu geben, um zu sagen, Gott, ich übernehme Verantwortung, wie viel Leid Raum überkommt in meinem Herz. Und vor allem, welles. Gott, ich übernehme Verantwortung, zum Raum zu schaffen, dass deine Perspektive neu in mein Leben kann Hey, dann würde ich dich ermutigen, ähm, nutz, nutz unser Gebetsteam. Oder erzähl es irgendeinem von deinen Kollegen da. Nutz das und erzähl zum Beispiel an Dave und Simona, wo du mehr Platz haben im Herzen. Wo du mehr Platz brauchst. Das ist wichtig, zum das mal aussprechen. Und sie erzählen das niemandem, das ist voll okay. Aber sie betet mit dir. Sie betet mit dir darum, dass Gott dir zeigt, wie das geht. Wo du vielleicht das Gerät mal wegtun musst, wo du vielleicht eine App löschen musst, wo du vielleicht deine Zeit einschränken musst, damit Raum entsteht für Leid. Und wo du vielleicht hingehst zu einem Mensch an einen Ort, wo du dich nahbar machst, verletzlich machst. Wir haben hier diese Schüssel, ähm, wo kaputt gegangen ist. Und man sieht erst, wie kunstvoll sie wieder zusammengesetzt ist, wenn man sie in der Hand hat. Von Weitem sieht man das gar nicht so. Und das ist etwas anderes, was du kannst machen du kannst. Die Schüssel wird nachher dort beim Kreuz sein. Und du kannst einfach nachher auch während der Zeit, in der wir als Gemeinde von Gott kommen, und äh, ihm begegnen, ihm Lieder singen, kannst du auf dem Teppich sitzen und die Schüssel mal in die Hand nehmen und mal mit Gott darüber reden und fragen hey äh, wo bricht dein Herz für was für was bist du traurig und dann mal schauen vielleicht, vielleicht sagt er etwas vielleicht spürst du irgendetwas oder ist ein Gedanke nimm den mit. Ich bete. Jesus, du bist nicht schade gewesen, um Raum für Leid zu schaffen. Dieses ganze Leben ist, ist eigentlich eine Demonstration von dem, deiner Absicht zum Raum schaffen, damit, ja, damit das echte Leid an die Oberfläche kommt und damit, damit nichts, nichts deinem Licht irgendwie entweicht. Du wolltest auf alles draufstrahlen mit deiner Liebe und mit deiner Wiederherstellungskraft. Und wir sind es die, die uns ablenken mit digitalem Leid, mit fiktivem Leid, wo unser Herz füllt bis maximal Kapazität mit, ja, mit Leid, wo wir einfach wegklicken können. Danke, dass du mich nicht wegklickst, Jesus. Danke, dass du mich nicht vergisst. Ich will so werden wie du. Es tut mir leid, wenn ich Leute wegklickt habe, wo du mir angestellt hast. Schenk du das Müll als Gemeinde für die Fürstung da deta und nimm dir der Rumi, wenn dir begegnet.